0: Digitec подкаст. Вие слушате подкаста за нови технологии на българското национално радио. Благодарим ви, че отново избрахте DigiTech подкаст. Аз се казвам Виктор. При мен на гости е Алекс Кръстев за пореден път. Алекс, благодаря, че дойде отново.
1: Благодаря за поканата.
0: Днес в подкаста за дигитален маркетинг и технологии ще променим леко обичайните неща, които разискваме с тебе, свързани с LinkedIn. Все пак имаме няколко епизода заедно да припомним на хората, къде могат да ги слушат.
1: Мило задължително в Spotify и последвайте Бенере подкаст. Да, Съспектно. потърсете
0: БНР подкаст и Digitech подкаст в SoundCloud, Spotify, Google и Apple подкаст, също може да се абонирате, да видите цели 17 епизода, 4 от които са с Алекс Кръстев. Говорихме за повечето аспекти на професионалната мрежа LinkedIn с какво може да ни бъде полезна. Та да така, днес сме се събрали да говорим за нещо малко по-различно. Нещо малко по-различно, което обаче продължава
1: да е част от... Големия микс, който, в който LinkedIn така не влиза. И, например, ние когато работим с партньори, разбира се и за собствените си канали, и аз, и екипа ми, разчитаме страшно на маркетинг през съдържание. Контент-маркетинг, както, разбира се, е термина. известен и англоязичният термин. И нещо, което доста често изподелят и други колеги, изобщо хората от компаниите, че срещат като голямо предизвикателство е достигането до някакъв, да го наречем, приличен или поне а, минимално критичен обем от съдържание, което да могат да, да създават, съответно да споделят в различните канали. И това наистина е проблем, защото ако се замислите, големите брандове, големите компании. Там се случват постоянно нови неща. Те могат всичките си канали да ги запълнят с по 3, 4, 5, че някои са стотици най-вероятно публикации всеки ден. Но за, разбира се, чисто стратегически това определено не е добра идея. Но за по-малките компании, за стартиращите брандове, много рядко има повече от една-две новини изобщо явления, които се случват а, да кажем през седмицата и там вече идва предизвикателство. За, кого, за какво да говорим, за какво да публикуваме, на какво да е подчинено и посветено съдържанието ни. И интересни неща, като, като тип съдържание, като теми, като да кажем гостувания в медиите, се случват доста рядко. А и да си окажем, често тук в България, участие, да кажем, на. На бизнес лидери, на лица на конкретни бизнес и компании в медиите, за съжаление са рядкост. И тук се появява един много така, добър помощник, един добър инструмент, практика, явление, както искате, можем да го наречем, и това е. Ще си позволя да го преведа леко тромово, но мутиплициране на съдържанието. Content някой от контент репърпусинг, да, някои от слушателите вече са си евентуално разпознали. Между другото, вчера опитах да, да проверя с няколко мои а, познати, които знам, че се занимават и с това, с маркетинг през съдържанието, с преформатиране на съдържание. Това е още един начин, по който можем да го наречем. И, за съжаление, няма утвърден термин на български за контент и пърпасинг. Да. И да кажем, че тук ще подхвърляме в... А, в различните части на, на ни, може би и различни теми на български Раз, разбира се, надявам се слушателите да не се сърдят на това, че ще ползваме и англоязичните термини. Да, Аз по... лично обикновено избягвам, затова опитвам да, да търся адекватни преводи.
0: Абсолютно разбираемо, да. Ще си говорим с, с примери, ако искаме да реализираме нашите цели, да бъдем полезни и каквато е целта на подкаста. Първият ми въпрос е относно това, което започнахме да си говорим, ти сам каза да преформатираме. Всичко ли може да преформатираме като съдържание? Бих казал да,
1: но истината е, че мультиплицирането на съдържанието се случва най-добре, когато имаме като основа един дълъг текст. Когато имаме като основа, да кажем, а, например, радиоинтервю или интервю в подкаст или телевизионно участие. Например, това са най-честите формати, които аз самия за себе си преформатирам, преизползвам, защото, а, първо, по този начин ползваме тежестта на, на медията, която ме е поканила, нейната разпознаваемост, съответно това работи и за моя личен професионален бранд. Аз по този начин се позиционирам като разпознаваем експерт в дадена сфера. В повечето случаи, разбира се, свързано с LinkedIn и B2B
0: комуникация. Където там споделяш, примерно, едно интервю, като днешното, днешния подкаст... Всъщност това, което правим е тип интервю един вид, но от него можеш да направиш няколко формата може да направиш статия, може да направиш статус, може да сложиш линка към статията в който ще вградя днешния ни разговор може видео от студиото да запишем това ли имаш преди?
1: Станаха 4 неща Станаха няколко
0: да. неща, да Още
1: едно видео мога да си направя, като например ако, ако поискам от теб да ми изпратиш аудиофайла, който си записал преди да окачиш в а, подкаст, платформите под и да си изрежа акценти в рамките на 2-3 минутки, мога да кажем да Аудиомонтирано, което би се получило, да си го сложа, ползвайки някои от софтуерите, които, които ползваме самите ние. Да го сложа на една картинка. Да. Персонализирана, да сложа евентуално някакви ефекти, като, а, като да кива, барчета звукови вълни, които да се въртят и по този начин да ми още едно видео, да. а, което може да се качи в различните социални платформи, може да се качи и
0: в, а, в YouTube да кажем. Фейсбук, видео и всички места, на които радиото на те е позиционирало, когато си бил негов гост. Нали? Ако можем да довършим примера.
1: Дори да ме е позиционирало, аз на следващия етап мога няколко дни или няколко седмици по-късно а, конкретни акценти, извадени от контекста, и особено ако са такива, които не са валидни в рамките на 2-3 дни, ако не е коментар по дадено събитие, мога да си ги пусна колкото си по-късно желая. И това, което вече виждам нерядко да се случва, конкретни професионалисти в наистина различни сфери, за щастие не само маркетолози, взимат свое участие медийни или пък на конференции и си ги пускат като части от нови епизоди на подкасти, които по принцип поддържат. И това всъщност е още едно от предимствата на Content Repurposing че ти можеш да си запълваш дупчици в съдържанието и за време напред. Ето сега е лято, разбира се, всички ние искаме да зачезне малко на, на море или на планина, което означава да опитаме поне за седмица, седмица и половина да си починем. И трябва да си планираме съдържанието все пак за а, известно време напред. Това, разбира се, е само-само един пример. Ти спомена, едно от такова участие можем да го направим като тест текст в в сайт, в личния си сайт или в блога на компанията, която представляваме. Ако тръгнем от обратната посока, текстове, аналитични или типа Evergreen, някакви статии, които сме публикували, техния живот какъв може да бъде? Можем да ги споделим като, като линк в социалните платформи и да дърпаме
0: трафик. Да, но според мен зависи от типа социална мрежа, нали? може да ги дадем като примери.
1: Да, при всички случаи. Другото, което можем да правим, ето трафик от Instagram много трудно освен линка в бил, но за сметка на това можем да изведем до 10, да кажем, акцента, да ги визуализираме в по едно изречение, да ги пуснем като каруселче в един отделен апдейт и отново разказваме история, отново привличаме интереса и който иска да прочете целият текст, евентуално ще отида на, на сайта ни, на, в блога ни да ги прочете. Същото нещо можем да го направим и в LinkedIn не просто а, разхвърляйки няколко снимки, а качвайки всичко това, обърнато като PDF в PDF документ. PDF за,
0: за артикъл, да скажи, за този тип? А, не,
1: за, за, за документ, който се визуализира вече като слайд шоу. И да, това е следващото нещо, което можем да направим. Можем целия текст от блога или част от, от този текст да качим като артикъл. Вече не само на личните ни профили, но и на страниците на компаниите. И по този начин Реално с едно и също съдържание, нека да не се лъжим, но взимайки различни акценти, представяйки го от различен ъгъл, по този начин и насочвайки го понякога до различна аудитория, ние можем да достигаме наистина до много повече хора. И освен всичко друго, това, което съм наблюдавал през последните години, е, че два-три пъти пускано, едно и също съдържание, с леко различен ъгъл, хора, които са го видели трите пъти, всъщност, и спомнят различни неща. И вече спокойно можем да а, идентифицираме спецификата в ползването на социалните мрежи. Тя разбира се е доста солидно изследвана, чисто академично, че четем сърфирайки, четем скролвайки, търсим с около ключовите думи, много често реагираме на, на публикации, на апдейти, които не сме прочели адекватно, не сме прочели изцяло, но все пак по някакъв начин реагираме само и само да подкрепим а, труда, който някой е свършил или пък да покажем съгласие с теза, която сме видели отгоре-отгоре. другото отгоре. това е една от причините фалшивите новини да виреят толкова добре в социалните мрежи, просто защото хората наистина рядко четат в дълбочина, рядко четат в детайли. И в този смисъл преформатирането на Съдържанието, което ние създаваме или, или сме видели някъде и ни е харесало като, като тези, искаме да го да помогнем да, да бъде разпространено, вижда по този начин дава възможност наистина на най-важните тези все пак да достигнат до аудиторията и съответно на експертите да се позиционират кратко и ясно, но да стигнат до повече хора.
0: Да разбирам ли, че ако сме си свършили добре работата в намирането на акценти и един вид планирането на съдържание напред в бъдещето, съседмица напред ние няма как да наводняваме едно и също съдържание и да бъдем скучни на хората, които са в нашата LinkedIn мрежа и да кажат, яо, гледай, този човек пуска пак едно и също едно и също интервю, добре, чухме, видяхме, разбрахме. Ако сме си свършили добре нещата, няма да се случи това нещо. Това винаги е възможно да се случи, няма как да го, да
1: го избегнем, затова все пак е наистина важно да, да да правим всичко с мярка и да, аз казах, че можем по 7-8 различни начина да пуснем един и същи материал, но разбира се, не е добре да го да го правим. Поне не в кратък период от, ам, от време. От друга страна обаче е много важно винаги да търсим разнообразие, винаги да търсим баланс. И пак казвам, в такива ситуации може хората наистина да не си дават сметка, че съдържанието е едно и също. А, посвен всичко друго, мярката наистина работи добре и от един дълъг текст с с добри наблюдения, с хубави анализи, особено такъв, който е насочен към бъдещето, съвсем спокойно можем наистина в рамките на месеци да вадим някакви късчета и да ги публикуваме. А, дори от тип ретроспектив, с ретроспективно съдържание, а, изваж... изваждайки конкретен акцент, да припомняме, преди половин година а, в блога разказвах за това и това и това, ето какво се случи в, а, в реалност. И по този начин най-малкото ние да показваме дали нашите предвиждания се оказали реалност или пък все пак да показваме, че да, може да грешим, но пък за сметка на това сме последователни, искаме да поправяме грешките си, учим се, следим тенденциите и така нататък. Всичко това работи за, за нас отделно като професионалисти, разбира се работи и за брандовете и компаниите, които
0: представляваме ако изберем един формат според тебе, кой е най-разумният формат? Прадон, да изберем видео в което да заснемем всички тези неща да премонтираме старо видео или всъщност откъсите да бъдат Мисълта ми е текст или видео би било по-подходящо ако решиш да мултиплицираш старо съдържание веднага мога да дам един пример имам 4 разговора с тебе за LinkedIn ако извада най-важното за да направя промо, което да пусна преди следващия ни разговор за LinkedIn живот и здраветата на година, няма ли да бъде успешен модел? Кое е по-работещо?
1: Много зависи, от, разбира се, от платформата, която, която избереш. В повечето платформи, в момента в видеото, както знаем, е голямото нещо. Подозирам, че до, до няколко месеца, например, аудиоплатформата Clubhouse ще може да има някакво за и да се пускат предварително записани неща. Да, аз имах така, че...
0: такъв въпрос към тебе за Кукхаус. Да, ще стигнем и до него.
1: Така, че наистина много-много зависи. Това, което също би могъл да, да правиш, като искаш да подгряваш, да кажем, мое следващо
0: участие. Примерно, а за това, да, това ми беше просто някакъв пример. Е, сега...
1: включително с анкети. Ето, нещо абсолютно несвързано, но взимайки дадени дани ни парченца от нещата, които сме си говорили, конкретни факти или мои твърдения, можеш да, да си подпитваш. Това е някакъв, пак казвам, абсолютно несвързан формат, който дори не изисква много моето, моето участие, но понеже понеже спомена конкретно LinkedIn като, като среда, там би сработило чудесно. И особено около долу има коментари, след това, когато е готов <тък> този бъдещ епизод, хората биха получили известия и съответно а, ако им пуснеш линка отдолу и биха го, биха го слушали доста по-вероятно, отколкото да очакваме, просто от един апдейт, който ти пускаш, отново да достигне до тях информацията.
0: Един вид промо да, може би това имах предвид, и тук идва ролята на купхаус. Може ли купхаус да ни помогне за нещо такова? Ако давам някакви разговори с специалисти, с хора, които дават мнение, мъркетолози, нали, хора, от това бранш и хора, които обичам да кана, може ли по някакъв начин да ми бъде полезен Clubhouse? Нещо, което бих направил за подкаст, нещо, което бих им давал там. Как, как ги виждаш нещата? Ти всъщност раз... разгледа ли платформата? Хареса ли ти? ти Все
1: още не съм а, обърнал достатъчно внимание. Това си признавам, така че със сигурност не съм експерт в тази посока. Но това, което ми се струва по честно казано, анализи и коментари, които чета, е, че Clubhouse е платформа за изграждане на, на общност в реално време. И по-скоро достатъчно близо с, с подкастите, отколкото, да кажем, с, с фирмени страници включително а, лични профили. Така че там имаме група за комуникация в реално време и може би да публикуваме на записи и такива неща, при които би липсва възможността за обратна връзка, е нещо, което ще поразвали концепцията, както се казва. Но да, това е, това е един вариант. Особено, ето, признавам си, че не съм сигурен в момента, наистина не следя канала, не съм сигурен дали в момента можеш да си сваляш аудио от разговорите, които се водят, което след това да публикуваш. В момента, в който това нещо стане достъпно, дори само за само за администраторите, за домакините на такива разговори би, би сработило като наистина чудесен формат, в който ти да кажем, всяка четвъртък вечер имаш а, подкаста на живо, разговор на живо хората могат да се включват с въпроси нещо, което евентуално би, би могло да го правиш като, като вебинар, само че в случая без видео, това нещо след това си го сваляш като аудио и го качваш като подкаст и по този начин ти имаш конкурентно предимство за хората, които са присъствали на живо, защото са може да разговарят с твоя събеседник, също както ти го правиш да му Преди задават въпроси. Записи. Докато сега а, с формата на подкаста, общо взето сме много по-близо до,
0: все пак до радиото. Да, ние направихме един такъв специален епизод. За това. Направихме го с Никола Илчев. Точно за това дали може да позиционираме бранд, да покажем на хората какъв ни е бизнеса, специално в Кубхаус. Но нека не разказваме, нека хората го намерят този епизод. Ние скоро го правихме. Страхотен, аз го слушах
1: при 20 сетици. Наистина
0: доста интересен епизод. Аз трябваше да се подготвя за този епизод, защото знаех за платформата някакви неща, но не я ползвах. В същото време подкастата обаче е изключително много навлизат и откакто съм започнал да се интересувам и аз и колегите ми това, което произвеждаме ни прави впечатление това, което мислих и да те питам преди ако не ти ли прави впечатление, че текста ще намалее за сметка на звука защото това, което е логично да се случва е както по-бързото изпращане на аудио съобщение когато искаш да кажеш нещо, а не да чатиш по същия начин дадеш на хората информацията, новините да ги дадеш на аудио отколкото да ги напишеш както се занимаваме ние в един новинарски сайт има изключително много текст, който 10 минути трябва да го четеш вместо 3 минути да слушаш прави ли ти впечатление, че има някаква миграция не само като потребител, а като може би, не знам, медийната сфера е. всяка една уважаваща себе си медийна институция би минала на подкаст ами с
1: всъщност какво имаме, имаме една цикличност която се връщаме в началото на века, която, началото на миналия век, да. която няма телевизия все още, киното е нещо някъде там в няколко държави, но има радио. И, и в този смисъл, те медиите от, общо взето, от векове вървят в такива цикли, но да напълно нормално текста се беше върнал с блоговете, началото на, на 21 век при да дойдат социалните мрежи цялките, си, и да, 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 да започнат да както се казва, да изтаняват изреченията, да се върнем към гениалността на простото изразяване, което след една граница си става просто-просто изразяване. Статуси? Да, и между това беше причината първите години от навлизането на социалните мрежи, най-вече на на фейсбук, аз да отказвам да ги ползвам активно, защото харесват много начина по който блоговете дават възможност на един професионалист, изобщо на един човек да да се изразява последователно аргументирано малко по-малко, а малко по-динамично е в момента ежедневието ни, не чак толкова много, но все пак навиците са си навици и вече сме свикнали наистина доста по-кратки парченци съ... съдържания да използваме. И да, текстовете отново ще бъдат заместени, така ни е, че има достатъчно софтуери и Text to Speech, но всеки общо взето според нуждите си ползва тези неща. Ето аз, например, не харесвам пращането на гласови съобщения като форма на Междуличностна комуникация. Не го приемам, честно казвам, в повече случаи, когато си в движение, а, и, а пък нямаш слушалки, да кажем, и не можеш да записваш глас, защото около теб има а, други хора. Това не е удобно. Така че хората предпочитат да пишат. Но от друга страна, аз от един месец, например, съм без електронен четец. Малко по-сериозно трябва да го потърся. Към да, ами, за съжаление, не, защото. Ба, Ръцете ми така или иначе не са свободни в това време, но поисушах доста аудиокниги и си слушам доста подкасти. Така че наистина аз съм на мнение, че медията е медия. И формата е просто начин по който да се поднася съдържанието. И ако се върна отново на създаването на съдържание и мультиплицирането, контент, реперпасинг, тук е важно наистина стратегически още в самото начало, когато приемем тази стратегия за създаване и ползване на съдържанието, да си дадем сметка, че за различните платформи работят различни формати. И онзи религиозен спор, проблем ли е насякъде да пускаме едно и също? В общия случай, отговорът е по-скоро да, защото а, понякога е добре да имаш 20 секундни или 15 секундни клипчета вертикално ориентирани, които да ги пускаш като сториз, имайки предвид все пак, че а, сторитата а, първо се пускат също без звук, както разбира се и видата, но там обикновено имаш и някакъв текст. А, съответно, да знаеш когато си подготвиш за YouTube, с каква а, ориентация да ти е визията, а, че да, в Instagram и в Facebook и в LinkedIn квадратна визия работи чудесно, но в... А, в YouTube все още е някакъв дискомфорт да си направиш квадратна или вертикална визия, макар че и с това съвсем спокойно могат да се правят експерименти вече поне на смартфоните не е чак такъв проблем.
0: Добре, дадохме пример с а, всички формати, но все пак отново сещам да те питам не трябва ли да сме кратки по предишната тема? Кратко аудио даваме, ако ще заместваме статиите и така нататък. Всичко това е изброено, Facebook видео, YouTube IGTV. Трябва ли да гледаме да сме кратки? Има някаква така тенденция на късо съдържание. Все пак, както казват и сторитите, се си измислени да бъдат кратки. Mm-hmm. Да можем да кажем за ограничени във времето максимално много неща. Трябва ли да бъдем кратки, когато публикуваме?
1: Аз не си падам, за съжаление, по краткото съдържание. И краткото съдържание обикновено работи като като тизър или като източник на трафик, когато искаш да препратиш Даден потребител, даден а, потенциален клиент, да кажем, към а, малко по-задълбочен, по-дълъг текст или по-дълго видео. Така че да, с краткото съдържание ние привличаме интереса. С краткото съдържание поддържаме тези контакти топли, за да може в момента в който те са готови, това сме оговорили в а, предишните ми гостувания, да може когато те са готови, сами да дойдат при нас. А, и аз наистина последните месеци... А, успях покрай сериозното навлизане на LinkedIn вече в, в България и всички усилия, които с екипа ми полагаме, да се чуя с хора, които, с които не се бях чувал дълги години а, и се познаваме в съвсем различно ампула, но да си, да си затопним контактите, да си говорим за LinkedIn и така нататък. И това е нещо, което има смисъл. А, не ми остава страшно много време, в което да пиша дълги текстове, затова Търся малко по-кратки та, формати, в които да показвам, че има едно, а, едно познание, едно ноу-хау, което съществува при мен, при нас, при екипа ми и съвсем спокойно можем да го обсъдим. А, разбира се, не отказвам участие като това, защото отново имам възможност да разказвам за различни аспекти на любимата си платформа LinkedIn и това работи но отново, например, сега не би било колегиално да а, когато ти поискам аудиото от, от, от този разговор, което аз ще направя със сигурност, да го пусна целия а, и да отнема вниманието от основния канал, в който се излучва напротив, аз ще направя кратко съдържание в рамките на 2-3 минутки за да има част от него при мен, но който иска да получи цялата, цялата стойност, да види цялото съдържание, да дойде в Digitech подкаста в този начин да си даде сметка, че ти и екипа, който стои зад Digitech подкаста, вършите една много сериозна работа като БМ, като подготовка, като подпор включително на събеседниците. Абсолютно. Аз и това сползвам. качество да да се, да се превърне в постоянно се слушатели, съответно абонати на подкаста в различните да. платформи.
0: Използвам момента да благодаря на хора като теб, с които съм стартирал подкаста, хора маркетолози, хора, които се занимават с дигитален маркетинг, всички, които пожелаха да дойдат, да ги интервюирам, да направим цели 18 епизода заедно. Те нещата са по много прост начин, ако искате да чувате всички прекрасни хора, с които съм имал честа да разговарям, да ги запиша, да ги монтирам и да ви ги дам в плейлистите потърсете Digitech Podcast или BNRE Podcast в популярните платформи за слушане, абонирайте се за тези два канала, Digitech Podcast или BNRE Podcast и ще чуете тези епизоди в SoundCloud, Spotify, Google и Apple Podcasts.
1: Бих искал да завърша с това, че каквото и да правите свързано с създаване на съдържание, започвайте винаги с стратегията. Сядате пред един бял лист, Замисляте се къде сте в момента, къде искате да стигнете след една година, след 6 месеца. Разбира се, ако а, имате смелостта да планирате 2-3 години напред страхотно, но когато имате начална и някаква междинна или евентуално крайна точка, тогава помислете за пътеката. И темата, която обсъждаме днес са content repurposing, преизползването на съдържание, което веднъж сте, сте създали, Вижте как да си я сложите цялостно в, в стратегията и можете съвсем спокойно да си поставите като цел да имате по едно участие месечно по своята тема в различни канали и от всяко такова участие да можете да правите поне по 3-4 различни форматчета и съответно имате минимум по една публикация
0: всяка седмица. Да, така нареченото планиране, за което мислите допълно. Вижте всяка една седмица какви неща може да публикувате за вашия бизнес, така че да оцелвате правилно вашата аудитория и по часове, и по интереси. Това е изключително важно, за това нещо сме говорили много пъти. Днес направихме една много интересна разбивка с теб, докато си говорим по темата. Една много интересна разбивка на типовете публикуване така че мисля, че бяхме полезни Благодаря ти, че беше мой гост Благодаря на Алекс Кръстев от Азчета и Bookmark. Очаквайте следващите епизоди скоро и така
1: Благодаря и аз, хубаво лято
0: Digitech Podcast Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast потърсете Бенре Podcasts в Spotify, SoundCloud Google и Apple Podcast. Скоро